0: Dit verhaal begint in 2015, als mijn aanstaande vrouw en ik besluiten op woensdagavond rock'n'roll les te gaan volgen. Geen gooi- en smijtwerk hoor, zoals je hoort. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one
1: bourbon.
0: Tussen de nummers door moet ik even gaan hangen aan de tafelrand... ...wegens vermoeide benen. Toch gek voor een jonge vent die veel fietst... ...en die <coughs> redelijk in vorm is. Het dieptepunt van mijn verhaal doet zich voor in februari 2021... ...zes jaar later, als ik in mijn dagboek schrijf... ...sinds ik in december 60 ben geworden... ...lijkt het aftakelingsproces zich rap te hebben ingezet... Een gesprek met orthopedisch chirurg Sven in Den Haag geeft weinig hoop. Er zijn geen probate middelen om de degeneratie van mijn ruggengraat te keren of te vertragen. Ik zie mezelf binnenkort achter een rollator lopen, want zo slecht kan ik me voortbewegen. Fysiotherapie zou kunnen helpen. Maar bij wie en hoe is onduidelijk.
2: Ik heb ook de ervaring dat uh, sommige patiënten die lopen weg met de ene fysiotherapeut en de volgende weer niet. Dus ik, ik, ik kan nu best een, een aantal mensen aan de hand doen. Maar ik durf niet iemand in het vuur te steken dat ook die persoon bij u zeg maar, het beste werkt.
0: Ik heb dan al vier fysiotherapeuten versleten.
2: Ja, Ik ben natuurlijk een, een, een deelspecialist uh, op één klein gebiedje.
0: Ik besluit maar eens te googelen op internet en ik stuit al snel op een wetenschappelijk onderzoek... van een organisatie die verbonden is aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het beschrijft hoe je lumbale kanaalstenose, wat ik dus heb... kunt behandelen met fysiotherapie. Huh? Zo duidelijk heb ik het nog niet gelezen. Een onderzoek uit
3: 2011.
0: Niet veel later ben ik onder behandeling van fysiotherapeut Marijn Schepers...
3: Met je handen onder je schouders en je knieën, onder je heupen. En dan strek je je rechterarm uit naar voren en je linkerbeen naar achter.
0: En zes weken later ben ik klachtenvrij.
3: Ja, het ging best snel. Uh, ik had verwacht dat het misschien nog wat langer zou duren. Dus als het tegendeel bewezen wordt, is dat natuurlijk knurp positief. Ik vraag
0: Marijn of hij het bij de hand vond dat ik met dat Leidse onderzoek kwam aanzetten. Hmm, een beetje. Er zijn twee soorten mensen voor wie dit verhaal interessant is. Dat zijn mensen met stenose. Een vernauwing in de ruggenwervel die zenuwen beklemt. Daar krijg je pijn van in je bekken en benen. En dan kun je niet meer normaal lopen of slapen.
3: Er is een klassiek beeld van een stenose. Um, lage rugklachten met zeurende pijn in de beel, been, zijkant van het been. Uh, al dan niet met uitstraling in een been afhankelijk van het niveau in de lage rug waar de stenose zich plaatsvindt. Ja, en wat met namelijk bij uh, lang staan en bij lopen zich presenteert... en wat bij uh, zitten eigenlijk verdwijnt. Dus het is, je kunt het opwekken en het kan weer weggaan.
0: Maar ook als je geen stenose hebt, kun je leren hoe je met gezondheidsklachten... een actieve houding kunt aannemen op weg naar genezing. Want genezing of verlichting gaat vaak niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Samen met je behandelaars en met jezelf. Uh, 1960,
4: ja. 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 Sorry, wat zei je? Anders ben je geen 58. Ja, ik zie dat ze wel heel goed worden opgeborgen, die foto's. Reglementen zorgen ervoor dat dingen achter slot en grendel moeten. Ja, ja. Het is maart
0: 2019, als ik op bezoek ben bij fysiotherapeut Sietse Haan, om met hem naar mijn MRI-beelden te kijken. Als je dan realiseert dat dit mijn welverkolom is, denk ik van nou, het is een beetje, een beetje eng wel. Um,
4: het ziet er heel vlezig
0: uit, een beetje spierig ook, kan je hiernaar zien.
4: Nou ja, wat op zich de MRI van de lage rug laat met name de botstructuren zien, wel een beetje vetlaag. Ook wel wat spierweefsel, maar dat kun je niet zo goed zien op, op de lengte doorsneden. Uh, maar je kunt wel heel mooi zien waar het ruggenmerg loopt. Dat is dat witte? Uh, nee, ja. het donkere streepje wat erin zit. Oh, dat, is, dat, is... Ja, dat is het ruggenmerg. En dat witte wat er omheen zit, dat is de, de, de ruggenmergsvloeistof. Een, uh, een soort bescherming? Of zo? Uh, nee, daarin zit eigenlijk de voeding en de demping. Maar jij kan ergens zien dat er iets klemmen zit? Ja, hier. Dat kan je hier zien? Ja.
0: Uh, doe eens even met je muis dan.
4: Dat. Dan ga ik een stukje naar boven. En dan zie je een heel mooi rond, ja. een beetje vrieshartvormig wervelkanaal. Ja. Met die losse draden er zit ja. voldoende demping omheen. En dan ga je naar onder. En waar is die demping? Zie je wittigheid eromheen zitten? Die er. wittigheid Voelstof. is verdwenen. Die is verdwenen. En wat, wat je overhoudt zijn eigenlijk de kale vezels zonder demping. Dus dat is een, een soort elektriciteitssnoer zonder isolatie? Ja, en dan ga je weer verder naar beneden en dan komt het witte weer wit terug. En die zenuwvezels die reageren daarop. Want die, natuurlijk moeten ze op dat punt harder werken. Ze hebben minder bewegingsvrijheid dan de boven of de onder. En, en waarom is het verdwenen? Uh, het is verdwenen op basis van een tussenwervelschijf die breder is dan alle niveaus erboven. De, boven. de de tussenwervelschijf zou eigenlijk niet veel verder moeten hangen dan de wervel die eronder of erboven zit qua uh, ruimte aangeeft. Ja. En op het moment dat je hier naar beneden gaat, dan zie je ineens dat op dit niveau waar je, waar je inklemming begint, zie je dat die tussenwervelschijf er een beetje overheen hangt. Die bloest als, als een poloshirt of als een te dikke buik over de broekriem heen.
0: Het was Sietse Haan als mijn derde fysiotherapeut die op het idee kwam een MRI-scan te laten maken. En die MRI geeft zonneklaar weer waar de schoen wringt. Stenose dus is zijn constatering. Ik vraag mij op dat moment af waarom mijn twee eerdere fysiotherapeuten die diagnose niet hebben kunnen stellen. Des te vreemder vind ik het ook dat als ik stenose intik op internet, de symptomen netjes op een rij staan. Die symptomen had ik al bij die eerste twee fysiotherapeuten. Maar omdat ik geen helder beeld van hen kreeg van mijn aandoening en een behandelplan, laat staan verbetering van mijn klachten, ben ik er na twee of drie afspraken weer weggegaan. Mijn huisarts, Bart Res in Den Haag, heeft me toen naar Sietse Haan gestuurd. Terug naar mijn gedegenereerde tussenwervelschijf.
4: Ik noem het ook wel eens een bal uh, uh, met een bepaald volume, een bepaalde druk van binnen... En hij kan alleen de druk vasthouden als die bal aan alle kanten even sterk is. Op het moment dat zo'n tussenwervelschijf een zwakke plek heeft, dan wordt die bal minder hoog en hij gaat uitstulpen op de plaats waar de wand minder sterk is. Dus het ja. is die tussenwervelschijf die, zeg maar, zijn, beetje zijn kracht heeft verloren
0: ja. en uit gaat stulpen in de richting van de zenuw. Ja. Met de kennis van toen vraag ik mijn huidige fysiotherapeut Marijn Schepers... of je een MRI echt nodig hebt om stenose te kunnen constateren.
3: Mm, niet per se. Uh, ik, geloof dat ik, ik heb de MRI niet gezien. Ik heb het radiologisch verslag gelezen. Uh, het is altijd prettig om even in zeg maar vakjargon te zien wat er gezien is door de radioloog... Maar dat is niet dat daar per se de behandeling heel erg anders door is. Je weet dan wat er zichtbaar is geweest.
0: De radioloog is degene die bepaalt hoe een MRI moet worden
3: gemaakt. En die beschrijft wat hij ziet. Je hebt een goed vertrekpunt op het moment dat je weet dat het aanwezig is. En op het moment dat je dat niet hebt, dan zal een van je hypotheses, als het goed is, moeten zijn... Eh, ...mogelijk is er sprake van een stenose, ja of nee. En wil je daar dan beeldvorming voor hebben om dat aan te tonen of uit te sluiten? Of kun je aan de slag zonder dat te doen?
0: Maar jij stelt dit ook wel vast zonder MRI, dit soort aan?
3: Nou, meestal wil je het wel bevestigd hebben door een MRI... Maar het is niet per se nodig om de keuzes in een behandeling te beslissen.
0: Met andere woorden, ook zonder MRI was Marijns behandeling hetzelfde geweest. En dus ook het effect. Na zes weken klachtenvrij. We maken even een uitstapje naar India. Daar heb ik even voor mijn interview met Sietse Haan 2,5 week gefietst. Fietsen geeft stenose patiënten over het algemeen verlichting. Als je je voorover buigt, krijgen de zenuwen
4: meer ruimte. Nou, je komt pijnvrij fietsen, dus ik had geen enkel argument om dat niet te doen. Nee. Als je een wandelvakantie gehad zou hebben, dan denk ik, dat zou je niet gedaan hebben.
0: Het is januari 2019. Ik heb daar 2,5 week vegetarisch gegeten. Geen vlees, geen vis. En gaandeweg merkte ik dus dat mijn klachten verdwenen. Mm -hmm. En toen ik vier weken thuis was, dacht ik van nou, ze zijn nog steeds weg. Mm, en we zijn inmiddels begin maart. Ja, ah, dit ga ik aan de grote klok hangen. Ja. En ik ga kijken of er een verband is tussen vegetarisch eten mm -hmm. en mijn
4: aandoening. Mm -hmm. En toen ik dit vertelde tegen jou, wat dacht je toen? Toen ik dat begreep dat je het relateerde aan een veranderd dieet... Toen dacht ik, dat is interessant, want dat is iets wat namelijk... in de manier waarop in het medisch spectrum naar dit soort krachten wordt gekeken... nooit wordt benoemd. Maar de bottom line is dus dat ik met Sietse
0: Haan kijk naar MRI-beelden... waarop je weliswaar een stenose kunt zien... maar waar ik op
4: dat moment geen last van heb. Hoe verklaart Sietse dat? Wat de combinatie kan zijn, is dat je dus de belastingstrategie van fietsen wat een vlichtende factor was, een winstgevende factor... in combinatie met dieet en misschien wel zonlicht... Uh, uh, misschien een betere gemoedstoestand omdat je datgene deed in een de omgeving... Wat je, je deed datgene wat je leuk vindt in een omgeving die je fantastisch vindt... dat 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 zenuwstelsel zo rustig heeft gemaakt... dat hij geaccepteerd heeft dat die vernauwing daar zit. De zenuwvezels die daar nu in een nauwere ruimte zitten, zetten nu van... Nou en, wat kan mij het bommen dat, dat ik in zo'n gangetje zit? Ik vind het prima. En dan ben je irritatie kwijt. Dat heb je mooi plastisch omschreven. Ja. ja. Maar dat is wel hoe ik denk hoe het kan werken. En dat is eigenlijk wat we nastreven. Iedereen met
0: stenose op fietsvakantie naar India dus. Coronavolente. Maar iets dichterbij mag ook. Als er maar zon is, je geen vlees of vis eet, je je lekker voelt en je de drank maar laat staan. Want dat hadden mijn vrouw en ik ook gedaan. Fysiotherapeut Marijn Schepers bevestigt de woorden van zijn collega.
3: Dat is dus ook een van de redenen waarom foto's niet per se altijd zinvol zijn. Omdat je bij veel mensen van 60 plus uh, zal zien dat er een stenose zichtbaar zal zijn op een MRI. Uh, maar er helemaal geen klachten hoeven te zijn. Kijk, op het moment dat iemand hele typische klachten heeft en er is een stenose aanwezig... dan zou je die relatie best wel kunnen leggen. Maar daarmee is niet gezegd dat als de stenose zichtbaar is op beeld, dat iemand ook klachten hoeft te hebben.
0: Mijn conclusie is dan, gezondheidszorg is geen wiskunde. In de zin van dat er een duidelijke oorzaak is en een duidelijk gevolg.
4: En het is ook geen WYSIWYG. What you see is what you get. Wij hebben als mens behoefte aan helderheid, dus wij maken graag dingen simpel. Je kunt niet zo zwart dingen zetten. Het is vaak, uh, je krijgt een grijs tint alleen op basis van een mengsel tussen zwart en wit. En welke, welke in welke hoeveelheid erbij komt, ja, dat durf ik van tevoren niet te zeggen.
0: Aan de andere kant kun je misschien juist wel zeggen dat gezondheidszorg wiskunde is. Want stel dat je als uitkomst 7 wilt krijgen, daar kun je dan 3 en 4 voor bij elkaar optellen, maar ook 1 en 6 of 2 en 5. Voor hetzelfde resultaat. Moeten we bang worden van dat soort onzekerheden? Zeker niet. Het biedt juist de mogelijkheid om te zoeken naar een combinatie die voor jou werkt. Ga fietsen, zwemmen, wandelen. Laat de drank staan. Richt je op een vegetarisch dieet. Na mijn vegetarische fietsvakantie in India besluit ik voortaan geen vlees meer te eten. En als ik keus heb ook geen vis. En ik besluit een podcastserie te gaan maken over vegetarisch eten onder de titel Vlees nog Vis. Ik probeer te achterhalen welke invloed voedsel heeft op onze gezondheid. In het bijzonder een vlees- en visloos dieet. Eerst maar eens kijken of de carnivoren zijn op de huishoudbeurs. Het kloppend hart van Nederland, die juist dan plaatsvindt. En, en u bent uh, moeder? Ja.
5: En eet u wel eens vegetarisch? Eigenlijk nooit. Nooit. Nee. Oh, tussen de middag maar. Ja, tussen de middag, als lunch zeg maar. Maar avondeten niet. Mijn man is ook echt een vlees eten, mijn zoon ook. Dus ja, en ik ben er geen die kookt, dus ja, dan eet zij ook vaak gewoon vlees mee.
0: En als zij nou vraagt, maar laten we één keer in de week met het hele gezin vegetarisch
2: eten?
5: Ik denk dat ik dan. Nou nee, ik krijg geen ruzie, maar ik denk niet dat ze het leuk zullen vinden. Wij zijn gewoon gek op een stukje vlees.
0: Op een filmfestival spreek ik Nico Kofferman, mede oprichter van de vegetarische slager en lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Dieren. Hij introduceert de film Eating Animals. Waar gaat die film over?
5: Het is een, uh, een jonge vader die uh, bij de geboorte van zijn zoon, hij is af en toe vegetariër, af en toe vleeseter, hij weet het niet zo goed. En bij de geboorte van zijn zoon neemt hij zich voor om te gaan ontdekken wat hij het beste voor zijn zoon de eten kan geven. En hij komt tot de conclusie dat er geen verschil is tussen goed en fout vlees, maar dat al het vlees gewoon fout is.
0: Ik ga ook naar een vegetarisch etentje bij mensen thuis in Limburg.
1: Ik ben toevallig gestart met, met het werk dat ik doe met een cliënt die ik begeleid bij de neurochirurg geweest, die ook een stenose heeft. Oh ja? Ja ik heb gisteren helemaal plakje voor plakje op de MRI gezien hoe dat eruit ziet. Ja, ja. En
0: wat, wat voor werk doe je dan?
1: <laughs> ik, ik werk in de psychiatrie.
0: En heeft hij nog gehoord wat hij eraan kan doen?
1: Um, nou, zij uh, um, heeft het in een, een hele ernstige uh, gevorderde vorm. Ja. Ze zit uh, het grootste gedeelte van de dag in een rolstoel. Omdat ze geen, echt geen kracht meer in haar benen heeft. Dus bij haar wordt wel echt een operatie uh, aangeraden.
0: Maar dat is zo gegroeid dan, denk ik, in de loop der tijd? Ja, ik ken haar nu vier jaar. En het is in vier jaar heel, heel hard
1: gegaan. Maar zij is eigenlijk heel lang niet naar een... Uh, naar een arts geweest. Ah. Ze heeft er eigenlijk nooit naar laten kijken. dat ze niemand eronder er onderuit ja, ja,
0: ze had het niet zo op arts begrepen. Nee. En ja. hoe oud is ze? Volgens
1: mij... 8 of 59 ook.
0: Dat is even schrikken... als je zelf ook lijdt aan stenose. Over operaties... hebben we het later nog. Kort daarna spreek ik naar het Klabbers van TNO. Klabbers werkt voor het onderzoeksprogramma... Personalized Nutrition and Health. Waarin wordt gekeken naar hoe je gezondheid kunt meten. En hoe je daar een persoonlijk dieetadvies aan kunt verbinden. Een van de tests die ze doen werkt als volgt.
6: Je hebt een milkshake te drinken met heel veel suiker, vet en eiwit. En die milkshake die drink je op een nuchtere maag. En met... Metingen die je zelf doet voor en na het nuttigen van die milkshake, zie je eigenlijk hoe je lichaam reageert op die milkshake.
0: Na zo'n overdosis aan voedingsstoffen wil elk lichaam weer in evenwicht komen. Hoe snel het lichaam dat kan, bepaalt je gezondheid op dat punt. Maar je kunt je lichaam voorbereiden op zo'n shake. Je kunt twee weken tevoren alleen maar witte brood eten of juist volkoren brood. Groente en fruit of patat. De resultaten zullen verschillen. Uit die tests kan dan een persoonlijk voedingsadvies
6: rollen. Op basis van het hele pakket krijg je een advies over wat voor soort voeding ideaal voor jou zou kunnen zijn. En ze hebben dat dan opgedeeld in, ik geloof, zeven verschillende types. De ene die dan wat meer eiwit moet, de andere die wat meer koolhydraten aan eten enzovoort. Dus dat is dan ook jouw ja, personalisatie op dat uh, niveau.
0: Helaas varieert het onderzoek niet tussen wel en geen vlees en vis
6: eten. Maar wat ik wel eens zeg is dat er zijn heel veel verschillende voedingspatronen in de wereld. In ieder geval van één voedingspatroon weten we heel zeker dat het niet gezond is. Dat is zeg maar het westerse voedingspatroon met heel veel hoogbewerkte producten en sowieso ook heel veel.
0: Ten slotte ga ik naar een lezing van Hanno Pijl.
5: Als we ouder zijn dan 65, dan heeft bijna 80% van de Nederlanders heeft één of meer chronische ziekte. Dat zijn getallen van het CBS uit 2016. Hanno Pijl is
0: endocrinoloog en hoogleraar diabetologie in Leiden. En betrokken bij de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Die organisatie legt zich toe op het genezen en voorkomen van ziektes door een verandering van leefstijl. Dat is bijvoorbeeld zeer succesvol gebleken bij het tegengaan van diabetes type 2. Ook bij migraine, psoriasis en diabetes type 1 lijkt je leefstijl belangrijk.
5: wetenschap vertelt ons ook dat uh, we in de loop van ons leven celschade in onze cellen uh, verzamelen en dat zou dan die ziekte voortbrengen. Maar er is eigenlijk geen enkele wetenschappelijke basis om dat te steunen. Sterker nog, we weten uit... Uh verschillende gebieden in de wereld. De zogenaamde Blue Zones. Ik denk ik, misschien dat velen van u daar wel eens van gehoord hebben. In die Blue Zones, dat zijn gebieden in de wereld... waar uh, mensen in de eerste plaats heel erg oud worden. Over het algemeen zijn er tien keer zoveel mensen boven de honderd... dan in andere gebieden van de wereld. Maar dat niet alleen. Uh, in die gebieden komt ook, komen ook heel weinig van al die chronische aandoeningen... waarmee wij worstelen in de maatschappij uh, van vandaag komen daar niet of nauwelijks voor en daar is veel onderzoek gedaan en uh, er is gekeken van ja komt dat dan omdat die mensen uh, genetisch anders zijn nee dat heeft heel veel te maken met hun manier van leven
0: Maar ondanks mijn omzwervingen in de voedingswereld, heb ik niemand kunnen vinden die hard kan aantonen dat een vegetarisch dieet stenose geneest of de klachten verhelpt. Maar dat je voeding je gezondheid beïnvloedt, dat staat wel vast, maar hoe precies, dat is nog niet ontdekt. Maar ja, het lichaam stelt ons voor wel meer raadsels, zoals MRI-foto's van stenose waar je geen last van hebt. Maar begin 2020 komt corona over ons heen. Het spinnen schiet erbij in. In plaats daarvan maak ik lange wandelingen in mijn woonplaats Den Haag. Ik ontdek nieuwe straten en buurten. En langzaamaan keren mijn stenose klachten terug. Ook al houd ik mij aan mijn vegetarisch dieet. Ik gaan weer langs bij fysiotherapeut Sietse Haan. Het is gisteren naar een oorzaak. Hoewel het wandelen mij goed afging, zou daar een oorzaak kunnen liggen. We laten een nieuwe MRI maken om erachter te komen of de situatie verergerd is. Dat blijkt niet het geval. Dus wat nu? Ik vraag Sietse om een toelichting op de MRI op papier in gewone mensentaal en een behandelplan. Ik krijg geen van beide, ook niet na herhaalde verzoeken. Ik ga nog wel een keer naar een andere fysiotherapeut in de kliniek waar Sietse werkt. Maar ook zij kan mij geen perspectief bieden. Intussen gaat het van kwaad tot erger. Ik begin te lopen als een scheefgewaarde boom. Boodschappen doen op 100 meter van mijn huis is een kriem. Vooral als ik een gevulde boodschappentas moet torsen. Wandelen doe ik met mijn vouwfiets als ondersteuning. Het is nog net geen rollator. Ik overweeg corticosteroïden. Dat is een hele zware pijnstiller die in je ruggengraat wordt gespoten. Dat zou dan een paar maanden moeten werken. Maar mijn huisarts overtuigt me ervan dat het een paardenmiddel is met veel bijwerkingen. Toch maar niet dan. In januari heb ik in Den Haag een gesprek met orthopedisch chirurg Sven. Die legt me uit wat hij ziet in de MRI.
2: Over het algemeen vind ik zowel de foto als uw, uw MRI-scan uh, niet uh, zeg maar, heel ernstig versleten, maar het is wel een rug waar wat, wat slijtagekenmerken te zien zijn. Er is een wervel een beetje ingezwakt. de tussenwervelschijven zijn op een aantal niveaus wat aan, de, aan het verslijten en, en inderdaad is er ook wat minder ruimte voor de zenuwen.
0: Wat zijn mijn opties?
2: Ik vind dat de uh, opties die er zijn besproken moeten worden, maar dat datgene wat je besluit te doen met name in relatie moet staan tussen de ernst van de klacht. Mm -hmm. En over het algemeen vind ik dat bij dit soort rugsituaties uh, rug uh, uh, het uh, over het algemeen onverstandig is om allerlei operaties te gaan voorstellen. Het nadeel van een operatie is met name dat als je alleen een operatie doet om die zenuwwortel wat meer ruimte te geven... ...dat het vaak een kwestie van tijd is totdat het weer terugkomt... ...omdat die tussenwervelschijf verzwakt is. Nou, wat kan je dan doen? Dan kan je de hele tussenwervelschijf weghalen. Het nadeel daarvan is dat je instabiliteit veroorzaakt... ...en dat je de zaak vast moet gaan zetten. Het nadeel van vastzetten is weer dat dan, dan zit dat niveau wel mooi vast... ...maar dan komt er natuurlijk veel meer druk op het niveau daarboven. En daarvan zien we nu ook al dat er wat lichte slijtage zit. Dus wat je dan vaak ziet... Dus dat na zo'n vastzetoperatie, in de 2, 3, 4, 5 jaar daarna, de slijtage daarboven ernstig toeneemt. En dan heb je daarna weer hetzelfde probleem. En dan krijg je daar een uitpuiling en weer een beklemming van de zenuwen. En dan beginnen we van voren af. Een soort waterbed, zeg maar. Juist. Oftewel,
0: het verplaatsen van de problemen. Misschien is het een idee bepaalde dingen te doen en andere te laten.
2: In mijn beleving is het vaak belangrijk dat de patiënt zelf snapt wat het probleem is... en wat hij wel of niet kan doen om het te verbeteren. Maar ook daar ligt vaak een frustratie, want soms doe je het ene wat goed gaat... en de volgende dag doe je het precies hetzelfde, en heb je toch last. Dus dat maakt het ook moeilijk en ongrijpbaar. Dat weet ik, dat is, is helaas niet anders. Dat is, helaas, dat is een beetje inherent aan dit probleem.
0: Maar wat kan ik doen om te voorkomen dat ik straks een operatie nodig heb? Ja, dat, is, dat,
2: is, dat is een goede vraag en het, 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 het eerlijke antwoord is dat dat heel moeilijk is om per persoon van tevoren goed af te stemmen. Kijk, uh, over het algemeen is het dus uh, uh, één, belangrijk dat u accepteert dat de rug is zoals die is. En twee, dat we met name zorgen dat de rug die u nou eenmaal heeft zo soepel mogelijk is en zo goed mogelijk belastbaar. En daar zijn twee dingen voor van belangrijk. Eén is het zorg uh, dat, dat de rug soepel blijft. Want hoe, hoe stugger en stijver die wordt, hoe minder belastbaar die is... Dus souplesse is een belangrijk sleutelwoord. En dat is iets wat je nou, deels zelf kan doen, deels met oefeningen kan doen... deels soms onder begeleiding van therapeuten kan doen... om te zorgen dat de souplesse gewaarborgd blijft.
0: En het tweede punt is dat de spierspanning omlaag moet worden gebracht.
2: Dus als je aan de ene kant oefeningen doet om de rug soepel te houden... en aan de andere kant zorgt dat de spierspanning niet te hoog wordt... En dan heb je een... Een goede weg om, uh, nou, dat is in mijn ogen de meest ideale situatie... om wat u vraagt te voorkomen dat het erger wordt. Ja, ja. Maar ook al doet u dat perfect, dan nog heb ik geen garantie dat het niet erger wordt.
0: En verder beveelt de heer Sven aan te kijken naar wat verlichting en wat verergering brengt. Trial and error. En daar mijn bewegingspatroon op aanpassen. Ook raad hij mij aan naar een fysiotherapeut te gaan.
2: Die ziet u over een, een periode uh, tijd een aantal maal en, en kan meerdere dingen tegelijkertijd nakijken en behandelen. En, 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 ja, ik ben natuurlijk een, een, een deelspecialist uh, op één klein gebiedje uh, waar ik wat over kan zeggen. Uh, maar er zit voor dit soort problemen, met name met blendende gewrichten, wel een voordeel in, in de begeleiding van de fysiotherapeut.
0: Maar de heer Sven wil geen bepaalde fysiotherapeut aanraden.
2: Ik heb ook de ervaring dat sommige patiënten die lopen weg met de ene fysiotherapeut en de volgende weer niet.
0: Na het gesprek met de heer Sven weet ik veel over het heden, over de theorie, maar heb ik nog geen idee hoe ik zijn adviezen in praktijk kan brengen. Want welke fysiotherapeut moet ik kiezen? Ik heb er al een paar versleten. En moet ik dan tegen die fysiotherapeut gaan zeggen wat hij moet doen? Alsof iemand met een kapotte auto tegen de garage moet vertellen hoe die gerepareerd moet worden. Maar uiteindelijk komt het daar wel op neer als ik op internet dat onderzoek tegenkom van SIPS, de Spine Intervention Prognostic Study Group, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het heet de Verbiest Trial, genoemd naar de Nederlandse ontdekker van stenose. Er staat klip en klaar in hoe je als fysiotherapeut stenose kunt behandelen. Van de tien ziekenhuizen die aan de studie hebben meegewerkt staan er drie in Den Haag. Ik stuur het onderzoek naar mijn huisarts. Hij beveelt drie praktijken voor fysiotherapie in Den Haag aan. Lutte de dagen later sta ik oog in oog met Marijn Schepers. Hij weet dan al veel van mij. Want ik heb mijn ziektegeschiedenis van de afgelopen jaren met enige regelmaat opgeschreven.
3: Heeft dat geholpen? Zeker, vooral voor het beloop voorafgaand voordat je bij mij kwam. Um, dus wat er in de tijd allemaal heeft gespeeld aan klachten en symptomen. Je vergeet heel snel pijnklachten, uh, gelukkig maar. Uh, maar je weet vaak niet meer als het helemaal goed gaat hoe het eigenlijk geweest is. Het is best... Leuk om dat terug te lezen, of in ieder geval leuk, te zien hoe het dan ooit is geweest. Omdat je weet hoe het hele ziekteverloop gaat, kun je een beetje inschatten waar iemand zich ongeveer bevindt in de tijdlijn, gemiddeld genomen. Als je als persoon er zelf last van hebt, dan weet je niet zo goed wat er nog gaat komen en wat het gemiddelde beloop is van zo'n klacht. Dus dan kun je jezelf ook niet zo goed op de tijdlijn plaatsen.
0: kende Marijn het onderzoek dat ik hem had gestuurd?
3: Ja, die, had ik al, die kende ik wel. Uh, die had ik al wel eens gezien. Ja, dat, is, uh, dat zijn eigenlijk allerlei oefeningen die ervoor zorgen dat je uh, probeert andere locaties in het lijf, zoals het bekken, en de heup en de bovenrug ook zo soepel mogelijk te kunnen houden om uh, de klachten in de lage rug te kunnen verminderen. De stenose, zoals dat heet, dus de, de vernauwing, die kun je niet verhelpen. Dus die blijft daar zitten. Uh, sterker, die is regelmatig aanwezig bij mensen zonder dat die klachten geeft. Dus wat je probeert is door middel van het verbeteren van kracht en stabiliteit en belastbaarheid en bewegelijkheid de, de lage rug wat meer te ontzien, zodat dat minder klachten geeft. Dus dat zijn in jouw geval vooral veel oefeningen geweest... om de bovenrug en de heupen te mobiliseren. Hoe ziet Marijn mijn toekomst? Ik denk dat het goed is om de trainingen zoals je ze tot nu toe gedaan hebt... om die wel voor te zetten. Die stenose gaat niet weg. Dus alleen al om die reden is het goed om te blijven doen. Um, ik denk niet dat het een garantie is dat klachten nooit meer terugkomen. Dus dat zou best wel kunnen. En op dat moment moet je voor jezelf nagaan als dat gebeurt wat je de afgelopen maanden gedaan hebt. Misschien zijn de oefeningen wat versloft of is er iets gebeurd... waardoor de klachten mogelijk... Uh, dat er een duidelijke oorzaak is waarom die klachten zijn verergerd, ja of nee. Begin terwijl je plat op je rug ligt. Lig op je rug en buig je rechterknie.
0: Om te voorkomen dat mijn ben ben dagelijkse ben 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 oefenprogramma ben versloft... Ben heeft Marijn mij al in het begin een app gegeven met oefeningen. De Visie-app... Ook handig tegen het vergeten van wat je moet doen.
1: Vanuit deze houding buig je je linkerbeen. Voet...
0: Zo'n dagelijks kwartiertje op een lekker dik yogamatje, fijn voor je knieën, is beslist geen straf. Zeker als je weet wat het alternatief kan zijn.
3: En trek je voorzichtig beide benen naar je toe. Ik denk dat het een goed middel is om je trouw zoals dat heet, om, uh, dat draagt daar goed aan bij. Herhaal dit aan de andere kant. Ik denk wel dat dat valt of staat met hoe actief je verder bent en of je de oefeningen wel of niet doet. Omdat die ervoor blijven zorgen dat je voldoende uh, kracht opbouwt en mobiliteit behoudt. En, maar het is niet de garantie dat het altijd goed blijft gaan.
0: Welk advies heeft Marijn voor mensen met vergelijkbare klachten?
3: Een zo actief mogelijke levensstijl op het moment dat er heel veel... Uh, sprake is van uitstralende pijn in het been... proberen die activiteiten te verminderen wanneer die uitstralende pijn aanwezig is. Uh, en verder een, uh, een oefenprogramma doen... gericht op bewegelijkheid van de bovenrug, heupen en krachttraining van de romp en de beelspieren.
0: En als je persoonlijk advies en training zoekt onder leiding van een fysiotherapeut, waar kun je dan op selecteren?
3: Het is goed om naar een praktijk op zoek te gaan waar uh, een zaal aanwezig is... zodat je actief kunt trainen. Dus dat er een trainingsschema gemaakt kan worden... en dat je begeleid wordt in het doen van de juiste oefeningen. Omdat je dan weet dat er uh, voldoende actieve therapie wordt aangeboden.
0: En dit is Frenkie, onze uitlaathond... Mijn vrouw en ik kunnen deze bliksemschicht nu weer de volle 11 kilometer uitlaten. Dat heet Het Grote Rondje, zonder dat ik daar mijn pseudo rollator bij nodig heb. En wie weet gaan we binnenkort weer fietsen in India. Of langs de Elbe. Dit was een productie van Peter de Ruiter. Klik naar luisterdok.nl... Als je het besproken stenoseonderzoek wil lezen, ik sta open voor aanvullingen en verbeteringen van deze podcast. Mail me op luisterdoc.nl